0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar, und das sind unsere Themen. Krippenspiel mit Christian Lindner, Warbonkspiel mit der FED, Sprachspiel mit Emmanuel Macron.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: FDP Würden sich Kaspar, Melcher und Balthasar heute auf das Dreikönigstreffen der FDP verirren, gäbe es wenig Zweifel, bei wem sie Gold, Myrrhe und Weihrauch ablieferten, bei Christian Lindner. Mit der Rückkehr in die Regierung habe der Oberliberale sein Meisterstück abgeliefert, analysiert Handelsblatt-Politikchef Thomas Siegmund in unserem Leitartikel. Er gehöre nun in die erste Reihe mit den fdp granden Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher. In der Tat, selten hat eine deutsche Partei einem einzelnen Politiker so viel zu verdanken gehabt wie die FDP Christian Lindner. Doch zugleich ist die Partei noch immer traumatisiert durch ihr einstiges Versagen in Regierungsverantwortung. Zwischen 2009 und 2013 regierte sich die BundesfDP direkt aus dem Kabinettsaal in die außerparlamentarische Opposition. Die Liberalen müssen jetzt liefern, meint daher Thomas Siegmund und vergleicht die Rolle der Partei in der Ampelkoalition mit dem Goldanteil im Portfolio. Gold ist ein defensiver Wert, mit dem man sich gegen Risiken wappnen will. Der klassische FDP-Wähler wünscht sich die Einhaltung der Schuldenbremse, keine höheren Steuern und keine Experimente bei den EU-Schuldenregeln. Aber bei Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur müsse die FDP jetzt beweisen, dass sie auch gestalten kann. Mit anderen Worten, ob Lindner wirklich in die Kategorie Genscher und Scheel gehört, muss sich bei der nächsten Bundestagswahl zeigen. Sonst nehmen die drei Könige ihre Myrre glatt wieder mit. Anlagestrategie. Wo wir gerade bei der richtigen Portfoliostruktur sind, die ist derzeit auch unter Anlageprofis umstritten. Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord. Viele Unternehmen sind enorm hoch bewertet und zugleich steigt die Unsicherheit, ob die angekündigte geldpolitische Wende der Notenbanken ohne Ruckeleien abläuft. Das Handelsblatt hat drei renommierte Fondsmanager gefragt, wie sie durch diese Phase steuern. Sonja Laut, Klaus Kaldemorgen und Bert Flossbach steuern sogenannte Mischfonds. Sie können so ziemlich alles ins Portfolio packen, was auf Dauer Rendite bringt. Trotz dieses weitgehend identischen Ansatzes reicht der Aktienanteil in ihren jeweiligen Fonds von 48 Prozent wie bei Laut bis zu 82 Prozent bei Flossbach. Fazit, Privatanleger tun wahrscheinlich gut daran, den Anteil an Aktien oder Aktienfonds am eigenen Ersparten irgendwo zwischen diesen beiden Werten anzusiedeln. Geldpolitik. Wie unsicher die Zins- und Börsenentwicklung tatsächlich ist, zeigte sich gestern Abend. Da veröffentlichte die US-Notenbank FED Sitzungsprotokolle. Aus denen ging hervor, dass angesichts der hohen Inflationsraten Zinserhöhungen früher oder in einem schnelleren Tempo nötig sein könnten als bislang angenommen. Prompt schossen die US-Aktienmärkte ins Minus. Gemessen an der derzeitigen Börsenstimmung sind Zitterale gelassene Wesen. Corona-Pandemie. Die vermaledeite omikron variante von der wir immer noch nicht so recht wissen, wie gefährlich sie eigentlich ist, macht die wirtschaftlichen Prognosen auch nicht gerade treffsicherer. Was zuversichtlich stimmt in der deutschen Corona-Politik, scheint ein gewisser Pragmatismus eingekehrt zu sein. Die Corona-Regeln sind zwar noch immer schwer durchschaubar, aber sie wirken zumindest für Geboosterte größtenteils maßvoll. Die Lockdown-Sofort-Fraktion ist nicht mehr ganz so trigger-happy wie noch vor einigen Wochen. Das zeigt sich auch an der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Freitag. Die skizzierte Verkürzung der Quarantänefristen ist zwar so kompliziert, dass man allein mit dem Verstehen der Regeln bereits einen Großteil der Isolationszeit hinter sich haben dürfte, aber insgesamt erscheint der Vorschlag der Gesundheitsminister von Bund und Ländern als der richtige Schritt. Sonst steckt wegen Omikron bald die halbe Republik in Quarantäne. Und dann ist da noch Emmanuel Macron. Der französische Präsident geht sprachlich eigene Wege in der Corona-Debatte. Gestern löste er damit eine Diskussion unter Deutschlands Frankophonen aus. Er wolle die nicht Geimpften Emmerder, verkündete Macron. Tja, wie ist dieses Verb nun korrekt zu übersetzen? Nerven ist zu schwach und alle anderen Varianten können wir hier nicht wiedergeben, ohne ihnen womöglich den Appetit aufs Frühstücksbrötchen zu verderben. Als kleine Revanche empfahl der Kollege Thorsten Knuff von der Stuttgarter Zeitung, alle deutschkundigen Franzosen sollten sich bitte mal an der französischen Übersetzung der deutschen Begriffe Frostköttel und Hinterfotzig versuchen. Bonne Chance. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie niemand emerdiert, was immer das nun heißen mag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.